0: Hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
1: Hello again, ich sage einfach <lacht> hello again. Ja, wir heißen euch herzlich willkommen. Willkommen zu Das Gehört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast und Hello again, weil es ist der zweite Teil dieser Episode zur Heiligkreuzkirche und hier bei unserem Podcast Das Gehört sich so bringen wir euch die Infos aus eurer Stadt direkt ins Ohr. Diesmal ganz besondere News zur Heiligkreuzkirche, aber dazu später. Mein Name ist Anne Bohlsmann.
0: Und ich bin Katharina Fleißner, Hallo auch von mir. Wir beide arbeiten im Referat der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen. Ja, und nehmen euch heute wieder mit nach Öckendorf.
1: Um was geht es denn heute genau, Anne? Ja, ich habe ja eben schon gesagt. Diesmal geht es zum zweiten Mal um einen ganz großen Namen dieser Stadt, nämlich um die Heiligkreuzkirche. Und dabei geht es natürlich nicht nur um den Namen, sondern auch um das Gebäude, was damit bezeichnet wird. Und diesmal spielt eben nicht nur der Name und die Kirche, sondern auch eine ganz harte Nachricht, die Hauptrolle, weil das gehört sich so. Wenn ich jetzt mal bitte um einen Trommelwirbel bitten darf, Katharina.
0: Okay, einen Augenblick, einen jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, nach langer Durststrecke oder besser gesagt nach langem Umbaumarathon ähm, und vielen Corona-bedingten Absagen mhm. und Verschiebungen und Verzögerungen mhm. geht's jetzt nämlich in den nächsten Tagen endlich, endlich, endlich los. Die Heiligkreuzkirche wird als Kulturstätte auch offiziell eröffnet und geht echt jetzt an den Start.
0: Ähm, ja, genau. Es gab ja schon einige Kostproben und Generalproben, die sogenannten Soundchecks in der hm. Heiligkreuzkirche. Ähm, aber mit dem Frühlingsempfang der Oberbürgermeisterin am 20. Mai und dann dem großen Eröffnungsfest für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt am 21. Mai geht dann dieser Veranstaltungsort so richtig los, ganz offiziell. Und da gibt es auch ein sehr schönes
1: Programm. Schaut mal in die Show Notes, da haben wir euch die Links für eingesetzt. Genau, das Ganze nennt sich dann Frühlingserwachen auf der Bochumer Straße. Dann gibt es Führungen und äh, viel Musik und leckeres Essen. Ich glaube, da ist auch echt für jeden was dabei, für jede Altersgruppe auch. Einfach mal, man kann den ganzen Tag ab 11 Uhr vorbeischauen und gucken und ähm, ja, sich Sachen. Ansehen, mal alles probieren und genau. ja, ich würde sagen, das Motto ist, alles neu macht der Mai. Mhm. Äh, und wir stützen uns jetzt hier voll rein und vergnügen natürlich mit euch. Genau
0: zugehört, richtig rein ins Thema. Und nachdem es im ersten Teil dieser Doppelfolge um die Geschichte und den Umbau der HKK ging, steht diesmal die Gegenwart auf unserem Zettel.
1: Ja genau, ich habe mir jetzt den Zettel nochmal schnell genommen. <lacht> also wir haben den Chef von Amstattainment gefragt, was für eine Rolle die Heiligkreuzkirche im Hinblick auf die Kulturveranstaltungen in dieser Stadt jetzt künftig spielen wird. Und wir haben uns umgehört, wieso die Heiligkreuzkirche
0: das Herzstück dieses Quartiers ist und was es mit dieser ja, sogenannten Revitalisierung des Quartiers rund um die Bochumer Straße so auf sich hat. Aber für alle, die den ersten Teil dieser Doppelfolge nicht gehört haben, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Aber natürlich der Hinweis, hört euch mal die erste Folge oder den ersten Teil von der HKK-Doppelfolge an. Also,
1: Anne. Aber was bisher geschah sozusagen, also die heilig kreuz wurde in den Jahren zwischen 1927 und 1929 von dem Gelsenkirchenarchitekten Josef Franke er baut. Damals war der Backsteinexpressionismus als Stilrichtung total angesagt, und dann hat er den halt auch ähm, für die Heiligkreuzkirche verwendet. Mhm. Ganz besonders an diesem Bau sind aber die vielen Parabelbögen, die sich immer wieder in der Architektur rundherum und im Innenraum finden lassen. Und wegen dieser Bögen gilt sie auch als Bauwerk mit monumentaler Bedeutung für diese Stadt. Und
0: einst war die HKK die Heimat für die größte Kirchengemeinde Deutschlands. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja echt krass. ne? Das ja. wird man sonst nicht so denken. Doch nach den Schließungen der Zechen äh, hier im Gebiet und des großen Stahlwerks vor Ort zogen immer mehr... Ja, ich sag mal Schäfchen mhm. aus dieser Gemeinde weg und ja, ne, ist ja, also in ganz Deutschland mussten Kirchen geschlossen werden und dazu gehörte halt eben auch die Heiligkreuzkirche. Sie wurde dann 2007, 80 Jahre nach ihrem Bau außer Dienst gestellt und dann 2017 kaufte die Stadt Gelsenkirchen, dem bis zum Essen dieses, wie wir ja schon äh, in der ersten im ersten Teil angedeutet haben, dieses
1: architektonische Meisterwerk wurde dann abgekauft. Ja, und das hatte natürlich einen ganz besonderen Grund, der uns jetzt auch mitten in die heutige Folge beamt. Mhm. Die Heiligkreuzkirche wurde in den letzten Jahren nämlich zu einem hochmodernen Veranstaltungsort umgebaut. Künftig wird die Entertainment GmbH hier die ehemals Heiligen Hallen mit Comedy, viel Musik und auch anderen schönen Veranstaltungen füllen und bespielen. Genau, und wie schon
0: gesagt, die Heiligkreuzkirche ist halt auch das Herzstück des Stadtquartiers und des
1: Revitalisierungsgebiets Bochumer Straße. <lacht> Womit wir jetzt auch schon beim Behördenwort des Monats wären.
0: Das Behördenwort. -B -B des
1: Monats. Revitalisierungsgebiet, das klingt so, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also irgendwie so nach Scheintod, als, <lacht> als wenn da jetzt jemand durch die Straßen gehen muss und alle mhm. Leute wieder künstlich beatmen muss.
0: Ein großer Spaß für junge ja, Genau,
1: in Bezug auf die Bochmar Straße wird der Begriff jedoch dazu verwendet, zu beschreiben, dass man hier ganz gezielte Maßnahmen ergreift als Stadt um die ehemals vielen Leerstände in diesem Gebiet wieder zu beleben und mit neuem Leben zu füllen.
0: Genau. Wir haben online diese Definition gefunden, die wir, ähm, wie wir finden, beschreibt die das ganz knackig. Revitalisierung ist eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme, bei der historische Bausubstanz so umgestaltet wird, dass eine zeitgemäße, zeitgemäße Nutzung erfolgen kann. Denkmalpflegerische Gesichtspunkte sind dabei von entscheidender Bedeutung. Das charakteristische Erscheinungsbild der historischen Bauwerke bzw. des Milieus soll erhalten bleiben. Mhm. Wenn man so auf der Bochumer Straße unterwegs ist, muss man sich ja auch einfach mal die Häuser anschauen. Ne? Ja. Also nicht nur nach unten, sondern auch nach oben gucken. Die sind super schön und es lohnt mm, sich. Das stimmt
1: wirklich. Es also lohnt wirklich sich da wirklich, die zu sanieren. Häuser. Mm.
0: Genau. Und ja, darum kümmert sich dann halt auch in diesem Fall die Stadt Gelsenkirchen ne? auf der bochema Und wenn man jetzt das noch ein bisschen konkreter machen will, ähm, zum Beispiel könnte Revitalisierung auch so aussehen, also wirklich ganz, ganz praktisch. Es gibt eine Straße, die mit der Zeit heruntergekommen ist und die hm. soll revitalisiert werden. Dann könnte also eine Maßnahme oder ein Werkzeug könnte beispielsweise sein, dass man den Hauseigentümern an dieser Straße. Ähm, hilft, Wenn sie dazu selbst nicht in der Lage sind, ähm, man hilft denen, äh, die Häuser zu sanieren. Und das kann beispielsweise durch Geld passieren oder auch einfach eine Beratung. Ne? Also man weiß mhm. ja auch manchmal einfach nicht, wie geht das? Woher bekomme ich Fördergelder? Was ist besonders wichtig bei, bei so einer Sanierung? Und das bedeutet
1: Revitalisieren so im ganz Kleinen. Ich finde aber, dass Revitalisierung auch auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Mhm. Ähm, an der Bochumer Straße sieht man als Beispiel, ähm, dass in vielen Bereichen auch schon gelungen ist, ähm, die Straße zu revitalisieren. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen: Revitalisieren. Mhm. Ähm, etwa indem so leerstehende Ladenlokale, die es ja da überall gab, mhm. ähm, mit jungen Gründern oder Kreativen ja, gefüllt oder dass die denen zur Verfügung gestellt worden mhm. sind, ähm, dass sie jetzt da ihre Arbeit oder ihre kreative Phase ausleben können. Bringt und halt so ein neues
0: Leben rein. Genau, ne? ich
1: habe da auch ja. schon tolle Kunstausstellungen gesehen. und Es gibt ja. zum Beispiel auch äh, gezielt ein Büro für Virtual Reality, wo man Sachen genau. ausprobieren kann. Ich glaube auch, das Haus Reichstein, das ja so eine Art Ausstellung für Modernisierung ist, ähm, spricht für sich. Das eröffnet ja ist, jetzt auch genau mal, ne? Ja. Aber das ganze Viertel hat sich auch echt gemausert in den letzten Jahren. Das Justizzentrum ist ja hingezogen. Der Wissenschaftspark mit den ganzen vielen Büros und Unternehmen ist ja schon mhm. lange da. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass so dieses Zusammenspiel, dass die Leute, die jetzt da wohnen und arbeiten, die wollen natürlich auch mal um den Block gehen oder was essen. Mhm. Das wiederum zieht dann Lokale oder kleine Gaststätten oder auch dieses ganze internationale Flair ähm, mit den Buden, die es da entlang der Straße gibt, mit sich und mhm. So wird das Ganze nach und nach einfach mit mehr Leben gefüllt, was ja. vorher vielleicht lange nicht da war. Wichtig ist bei diesem Themenfeld auch die Stadtochtergesellschaft SEG,
0: mhm. ähm, Abkürzung für Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen, MbH und Co. KG. Die hat nämlich auf ganz spannende und wie ich finde tolle Weise hier bei der Bochumer Straße mitgemischt. Also merkt euch das schon mal SEG, dazu später aber mehr.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, jetzt können wir schon mal festhalten, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt mhm. auf der Bochumer Straße, aber es hat sich ja halt schon unheimlich viel getan im Quartier. Ja. Und die herrlich Kreuzkirche soll jetzt für weitere Belebungen oder Revitalisierungen sorgen mhm. und dem Viertel noch weiter neues Leben einhauchen. Abends verwandelt sie sich dann einfach in eine große Bühne für die Stars und Sternchen aus ganz Deutschland, die dann nach öckendorf kommen. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein, Stoppok war schon da. Und ähm, es werden aber auch jede Menge Comedians kommen, so wie ich m kenne. Oh, oh. Oder ähm, wer auch schon hier groß bei den Soundchecks äh, gepunktet hat, war der YouTuber Fresh Torge, ähm, der hier seine Perücken geschüttelt hat. Und das Publikum Volles total. Volles ne? Ja, und ja. total. Zum Ausflippen gebracht hat. Ich glaube, solche Sachen werden da jetzt ähm, in Zukunft wirklich massiv kommen. Und mhm. äh, leider ist ja schon vieles auch ins Wasser gefallen, was eigentlich für die letzten Jahre und Monate mhm. geplant war wegen der Corona-Pandemie. Und wie es jetzt aber wirklich voll durchstarten soll und was für die nächsten Monate und Jahre geplant ist, das habe ich Professor Dr. Helmut Hasenkox gefragt. Der ist Geschäftsführer von M-Entertainment. Und ich habe ihn getroffen, als sich die Bauarbeiten der Heiligkreuzkirche so dem Ende neigten und er gerade ganz frisch Aha. den Schlüssel für diese Kirche überreicht bekommen hat, um Aha. sie zu bespielen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er jetzt damit vorhat. Herr Hasenkox, endlich ist es soweit. Die Heiligkreuzkirche ist fertig und kann bald als neuer Standort hier an den Start gehen. Was ist das für ein Gefühl? Ich weiß, dass die Planung, die läuft, glaube ich, schon so lange, wie wir uns kennen. Und wir kennen uns jetzt schon fast zehn Jahre oder länger. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn es jetzt auf der Zielgeraden ist und fast fertig ist?
2: Also es ist ein sehr schönes Gefühl, grundsätzlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil wir mit der Heiligkreuzkirche in diese Stadt einen, einen Raum bekommen, wie wir ihn seit dem Wegfall des alten Konzertsaals im hans sachs nicht mehr hatten. Also einen, einen richtig schönen, großen, repräsentativen Veranstaltungssaal, der ganz, ganz viele Formate zulässt, aber eben ähm, äh, von seiner Architektur her so einzigartig, dass ähm, äh, er dazu einlädt, hier wirklich große Sachen zu machen und ich glaube, selbst kleine Sachen werden in diesem Haus ganz groß und, und ich habe da einen Spaß dran und unser ganzes Team auch. Also wir sind alle sehr, sehr heiß drauf, hier endlich anzufangen und das wird Corona-bedingt wahrscheinlich erst richtig im nächsten Jahr der Fall sein, aber wir laufen uns alle schon warm. Mhm.
1: Und was ist für Sie jetzt das Besondere an dieser Kirche, also an dem Veranstaltungsraum? Was macht den aus und was macht die Kirche aus? Und was finden Sie, ist besonders gut umgesetzt worden jetzt hier für Ihre Arbeit oder für das, was Entertainment hier vorhat?
2: Es ist natürlich immer so dass man in solchen Räumen, es war es ist als es kirche Kirche worden worden und natürlich muss man hier viele Kompromisse machen, aber äh, die macht man gerne. Das heißt, ich habe ähm, andererseits noch nie erlebt, dass Leute, die noch nicht in dem Raum hier drin waren, nicht hier reinkommen und äh, sich bei denen nicht sofort die Haare aufstellen. Also es ist bei jedem so. Man kommt hier rein, äh, sieht diesen Raum und jetzt ist er ja auch noch ganz profan ausgeleuchtet. Also in dem Moment, wenn, wir, wenn, wenn diese Innenbeleuchtung, die jetzt hier ja auch noch sehr, sehr ähm, aufwendig durchgesetzt sehr ist, wenn die dann mal abends an ist, dann wird man hier reinkommen und sprachlos sein. Und das ist, das ist schon einfach toll. Und die, ich, die zwei Achillesfersen, die dieser Raum hatte, das war einerseits die Lüftung, Heizung, kriegt man so eine eiskalte Kirche im Winter wirklich warm mhm. und die andere Frage war eben, die kriegt man den sehr, sehr hohen Hallanteil, den ein solcher Raum hat, kriegt man den akustischen Griff. Und ähm, beides hat, hat funktioniert. Das eine ist also, ähm, wir waren im wirklich kalten Winter, hier im eiskalten Winter, und dieser Raum war muckelig warm, mhm. ähm, was sehr, sehr ähm, überzeugend war. Und das andere ist eben die Akustik. Ähm, sie ist toll. Wir haben jetzt schon die ersten Akustikproben gemacht. Und was mich dann wirklich beruhigt hat, ich war in der vergangenen Woche mit Rasmus Baumann von der Neuen Philharmonie mhm. Westfalen hier drin. Und der sagte, ja, also er könnte sich das gut vorstellen. Letztendlich wissen tut man es erst, wenn man was gemacht hat. Ja, aber klar. es sieht ja. sehr, sehr gut aus. Also die Akustik ist... Ähm, Ziemlich im Griff.
1: Hm. Ich kann das bestätigen. Ich war ja auch äh, vor ein paar Monaten hier und es war wirklich angenehm warm. Also man muss da, glaube ich, keine Angst haben, wenn man jetzt ins Konzert geht, dass Nö, ne, man sich hier ja. irgendwas abfriert. Äh, und die Akustik, das testen wir jetzt auch gerade hier mit dem Mikrofon. Äh, der Raum ist ja unglaublich groß und unheimlich hoch. Aber, also ich höre jetzt wenig Hall. Und wir
2: haben jetzt einen ganz cool. nackten Boden. Das heißt ja. also, wenn hier mal Stühle drin stehen und ja. Menschen drin sitzen, dann dämpft das noch mal erheblich den ganzen Hallanteil ab. Also von daher bin ich sehr zuversichtlich, das passt.
1: Also ist die Kirche als Veranstaltungsraum jetzt auch so geworden, wie Sie es gerne gehabt hätten? Oder
2: Besser, denn? weil wir haben zum Beispiel hier hinter dieser Bühne haben wir einen Backstage-Bereich, wie wir den noch nie hatten. In, in keinem Haus in Gelsenkirchen haben wir so einen Backstage-Bereich, nicht im Musiktheater. Und wir kommen ja auch durch die Gegend, das heißt also in anderen Häusern, in denen wir gewesen sind, haben wir einen solchen Backstage-Bereich, diese Sakristei, da haben wir vier Garderoben, eine solo -Garderobe, der hat da alles, dieser Solokünstler. der wird da wirklich, der hat da ein eigenes WC und, und eine eigene Dusche und also der, der, der kann da wirklich, wir haben eine schöne Küche hinter der Bühne, das heißt, wir können die Leute sehr individuell bekochen ja, und so, klar. das wird richtig klasse, also ja. die Leute werden sich vor der Veranstaltung schon so wohlfühlen hier bei uns, was ein ganz wichtiger Faktor ist für die Stimmung am ich Abend. Ich gerade sagen, das
1: merkt man dann wahrscheinlich ja, auch auf ja, der ja, Bühne, ja, wenn ja, die entspannter ja. und nicht schon so einen Hals haben weil irgendwie ja. die Toilette verstopft war oder so. Ich habe von Künstlern da auch schon einiges gehört, wo es nicht so gut läuft.
2: Wir haben eine <lacht> Menge vertrauensbildende Maßnahmen, müssen wir machen, weil ich habe festgestellt, wenn man mit Künstlern spricht, also zum Beispiel bei, bei Götz Alsmann ist es so, dass er sagt, keine Kirche, grundsätzlich keine Kirche, Ach. weil die haben wohl so Kirchenerfahrungen gemacht mit sogenannten Kulturkirchen, wo man einfach nur gesagt hat okay Kirche raus Kultur rein also stell eine Bühne rein zwei Boxen und dann wird's schon gehen nee geht eben nicht weil dann dann hat man nämlich genau das Problem ist man kriegt die Bude nicht warm oder man kriegt die Akustik nicht in den Griff und da gibt's viele schlechte Beispiele und deswegen gibt's viele Künstler die die so ihre Vorbehalte haben beim mhm. Thema Kirche und ähm, die muss man jetzt quasi abholen an der Stelle. Aber ähm, das wird so sein wie bei allen anderen Veranstaltungshäusern auch, wenn der Erste da war und fährt durch die Gegend und erzählt, da musst du hingehen, das ist toll, dann, <lacht> da geht, das schnell, dann geht, das geht das ganz geht schnell, dann geht das ganz schnell, ja, 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 weil der ja auch schön. Das heißt also die Leute werden hier total gerne dann spielen, weil der eben wunder, wunderschön ist der Raum. Ne?
1: Ja. Welche Rolle wird denn jetzt ähm, die Heiligkreuzkirche im Portfolio der Entertainment spielen? Also welche Veranstaltungen planen Sie für hier? Sind das die ganz großen Konzerte? Ist es der comedian oder was genau? Kann uns erwarten in den nächsten Monaten. Und also mit der Heiligkreuzkirche
2: wird sich unser, wird sich unser äh, Profil ähm, deutlich verändern. Insofern, als dass wir ja bislang zum Beispiel häufig ins Theater Mal gegangen sind oder ins Festspiel aus Recklinghausen mit Veranstaltungen, mhm. für die wir in dieser Stadt einfach kein Haus hatten. Ähm, das hans sachs war zu klein, die K.O. war viel zu klein, äh, im Musiktheater kriegten wir keinen Termin und die mit dem war zu groß und ja. auch einfach ja. zu durch. So, und ähm, jetzt haben wir dieses Haus. Das heißt also, wir werden uns sehr, sehr viel stärker auf Gelsenkirchen fokussieren mit unserer Arbeit. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass es jetzt hier dieses Haus zu etablieren gilt. Das heißt, es ist eine Marke. Und diese Marke werden wir platzieren in den nächsten Jahren. Und ähm, dazu kommt ja auch noch der Aspekt, dass es ein Teil von Veranstaltungen gibt, also diese Kulturveranstaltungen, die man nach außen sieht. Es gibt aber auch in der Achse mit dem Wissenschaftspark die Planung, hier ein sehr starkes Tagungs- und Kongressgeschäft ähm, zu etablieren. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin sicher, dass das ganz toll wird, weil der, der Wissenschaftspark hat ja bisher kein großes Plenum. Der, hat ja, ja Weg, der kann kein Plenum machen. Die haben viele kleine Räume, aber kein ja. großes Plenum. Jetzt wäre die Achse da, das zu machen. Da sind die auch ganz heiß drauf. Und last not least glaube ich auch, dass die Stadt selbst diesen Saal nutzen wird. Also für jede Menge repräsentative mhm. städtische Veranstaltungen, ähm, äh, wo die Stadt sich ganz anders in Szene setzen kann, als sie als es irgendwo anders kann. Dagegen ist das Hans-Sachs-Haus eher sachlich. Und wenn es richtig wenn's richtig prickeln soll, dann geht man dann hier rein. Und ich glaube, dass die Stadt das auch. Also diese drei diese drei Achsen sehe ich sehr stark. Und da sehe ich das als eines unserer, unserer Kerngeschäfte in der in nächsten Jahren. Also Hans Sachshaus und, und äh, Heiligkreuzkirche werden unser Kerngeschiff werden.
1: Ja, wie viele Leute passen jetzt hier rein für so eine ganz normale Comedy-Veranstaltung zum Beispiel? Wie viele Stühle können sie
2: hier? Also, wir haben jetzt ähm, äh, mal die Bestuhlung auch stehen gehabt. Und wenn man jetzt alles, also Rolli-Plätze und, und, und sich behinderte Plätze und so weiter und so weiter, alles berücksichtigt, dann sind es roundabout 650 Plätze, die man hier verkaufen kann. Mhm. Ähm, und bei bestehendem Publikum kann man bis zu 800 gehen. das ist eine gute Größe. Es mhm. ist also ähm, zwischen Hans haus und, ähm, und Musiktheater genau die Größenordnung, die man braucht.
1: Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, hier beim Gang durch die Heilig ehemals heiligen Hallen. Es <lacht> ähm, steht hier noch so ein Beichtstuhl. Zwei. Im, zwei, zwei Beichtstühle, zwei Altäre, sehe ich hier. Ähm wie passt das zusammen, wenn man dann so krachende Comedy äh, hat auf der Bühne und dann hat man hier so sakrale äh, Dinge noch rumstehen? Wie passt das für Sie zusammen?
2: Also äh, das passt wunderbar zusammen. Man darf nicht vergessen, die Kirche ist also profanisiert, heißt mhm. also, die, die, die Kirche ist keine Kirche mehr. Das
1: entweiht, ja. Dennoch
2: gibt es aber eine, eine, eine Kirchenklausel, die ähm, schon und da, darauf die Kirche Wert gelegt, ähm, äh, ähm, Veranstaltungen äh, verbietet, die, die äh, eindeutig blasphemischen Charakter haben. Mhm. Mhm. Und das müsste ich auch nicht machen. Also ich muss jetzt niemanden hier irgendwie unnötig äh, unnötig provozieren. Und ähm, wobei jetzt ähm, was weiß ich äh, äh, Themen aus dem, aus dem Bereich unterhalb der Gürtellinie oder, oder ähm, äh, das sind einfach das sind auch keine blasphemischen Themen, darum geht es nicht. Ja. Aber in dem Augenblick, wo es darum ging, zum Beispiel ähm, jetzt in irgendeiner Weise den, 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 den christlichen Glauben zu, äh, durch den Dreck zu ziehen, da spätestens wäre Schluss und das steht eh nicht auf dem Programm, steht auch vorher nicht auf dem Programm und, und steht auch künftig nicht auf dem Programm.
1: Also kommt man sich und da gar daher, nicht in die Quere. Nein, da also ich ich, ich ja.
2: sehe ich gar keine Probleme.
1: Ja. Da wird wahrscheinlich auch kein Künstler kommen in eine Kirche und dann
2: ja, <lacht> das ja, so
1: drauf rumhauen. Also Und ja. Frau
2: Kebekus verkauft ja im Augenblick so viele Karten, ja, allem, dass sie das mit der in die ganz großen Hallen gehen, von da stellt sich <lacht> das Problem auch nicht.
1: Welchen Standortvorteil sind Sie denn hier für Oekendorf oder in Oekendorf? Was wird das künftig bedeuten, so in dem Zusammenspiel von Entertainment? Oder was macht Irgendorf so besonders als Spielstätte?
2: Da hat die Kirche ja eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite soll sie das, ist das Kreativquartier mit spektakulären Veranstaltungen regional in Szene setzen. Das heißt also, da ist die Heiligkreuzkirche dann kein Thema für Gelsenkirchen, sondern ein Thema fürs das Ruhrgebiet. Und da sehe ich sie an der Stelle mhm. auch. Gleichzeitig hat sie natürlich auch eine ganz wichtige Funktion hier im Stadtteil, selber im Quartier. Das heißt also, ganz viele Quartiersveranstaltungen sollen ja bewusst hier stattfinden, ja. auch in diesem Haus hier. Soll
1: ja quasi so ein neues Zentrum werden. Genau. Und da, und
2: da legen wir auch großen Wert darauf, dass diese Veranstaltungen hier also im gleichen Maße stattfinden mhm. werden. Und da hat sie also eine Doppelfunktion an dieser Stelle. Und natürlich wird es dazu beitragen, Leute von außen in diesen Stadtteil zu holen, die normalerweise nicht nach Ökendorf kommen würden, die dann abends hier vorne aus dem Haupteingang rausgehen und wir hoffen dann, dass dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Haus Reichstein eine schöne Gastronomie mhm. ist, in die man dann auch reingehen kann, auch was essen, was trinken kann. Ungefähr, sagen wir mal so, aus eigener Erfahrung, 20 Prozent der Veranstaltungsbesucher wollen danach noch irgendwo hin. Ja. Und da wir versuchen wollen, auch hier vom Lärm her möglichst wenig die Leute zu belasten, werden wir unsere Veranstaltungen im Großteil um 19 Uhr schon beginnen. Das mhm. heißt also, dass wir so um 21 Uhr, 21 Uhr, 30 sind wir durch. Und äh, da ist noch zu früh, ja. um jetzt schon ins Bett zu gehen. Und, und dann gehen die Leute eben irgendwo hin. <lacht> das dann,
1: Leben hier erst richtig genau. an. Genau, und das,
2: davon könnte die Gastronomie maßgeblich <lacht> ja. mitpartizipieren. Also das sind schon die Gedanken, die mhm. wir die, die wir haben. Und da glaube ich schon, wird, wird die Heiligkreuzkirche mit im Augenblick geplant, so irgendwas zwischen 50 und 100 Veranstaltungen im Jahr ihren Input hier in diesem Stadtteil schon, schon haben. Und ja. das, 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 das ist wichtig. Das Zusammenspiel ist auch, ist auch gut, das heißt also so mit, mit, mit Helga Sander und mit den ganzen Akteuren hier vor Ort.
1: Ja, die Heiligkreuzkirche ist also jetzt schon vor ihrer offiziellen Eröffnung längst im Stadtteil angekommen. Das hat mir Professor Hasenkox auch nochmal bestätigt, mhm. ähm, dass sie jetzt aber hier nicht isoliert den Stadtteil so überragt, sondern quasi das einzelne noch fehlende Puzzlestückchen war, was lange, dem lange gesucht wurde und was mhm. jetzt endlich wieder da ist und sich wirklich jetzt einfügt, damit mhm. dieses Puzzle ein großes Ganzes wird, das ähm, ist allen Beteiligten ganz wichtig, das zu mhm. betonen. Mhm. Und äh, ich glaube, das hast du auch erfahren, Katharina, als du auf der Recherche warst, rund um das Themenfeld Bochumer Straße.
0: Absolut. Ich habe mich ja in dieses wunderbare Thema der Revitalisierung ein, äh, mhm. eingearbeitet und ähm, habe dann... Herausgefunden, dass das, was die Stadt Gelsenkirchen mit der Stadterneuerungsgesellschaft SEG da gemacht hat, das war ähm, ein recht neuer und außergewöhnlicher Weg. Ähm, wir erinnern uns, ne, die SEG, Stadt-Erneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen. Ich habe mir dann natürlich auch eine Fachfrau zur Hilfe geholt, die Helga Sander. Sie ist die Geschäftsführerin der SEG mhm. und äh, die habe ich mal ein bisschen ausgequetscht und habe sie gefragt, was die SEG denn genau ist und wie sie arbeitet, um das
3: Quartier um die Heiligkreuzkirche zu revitalisieren. Ich bin jetzt seit... Mitte 2016 Geschäftsführerin der SEG, also das war so die Anlaufphase und 2016 ist sie so richtig an den Start gegangen, weil dann auch die Finanzierung stand, nämlich in diese Gesellschaft wurde ein Baugrundstück in gelsenkirchen bur eingelegt und aus den Gewinnen des Verkaufs dieser, Grund, dieser Baugrundstücke mhm. kann die SEG an der Bochumer Straße investieren. Das ist so das Grundprinzip. Und die Stadt Gelsenkirchen ähm, hat mit der SEG, ich sage mal schon, so etwas sehr Modellhaftes auf den Weg gegeben. Das gab es so bisher in, in keiner Stadt in der Form. Ähm, sie hat sich ähm, der Stadterneuerung eines sehr schwierigen Quartiers mal besonders angenommen und hat gesagt, wir haben hier sehr viele Fördergelder bereits investiert in viele öffentliche Maßnahmen. Mhm. Aber an den eigentlichen Kern sind wir nicht herangekommen, an die Eigentümer, an die Mieter, an die ganzen Strukturen hier. Es war vieles verwahrlost an der Bochumer Straße, viele Leerstände, Kriminalität. Das war so der Zustand, als mhm. ich 2016 mhm. hier an die Bochumer Straße kam, mein Büro auch hier hingelegt habe. Mhm. Und äh, vom Grundprinzip her mit den Einnahmen, den Gewinnen aus dem Burschen Waldbogen investieren wir in Immobilien. Und das ist, das ist das Neue, dass die Stadt Gelsenkirchen nun sagt, ich greife in den Immobilienmarkt ein, um tatsächlich nachhaltig Stadterneuerung betreiben zu können. Denn die Eigentümer sind entweder nicht willens oder gar nicht in der Lage, in diese Immobilien, in die Verwahrlosten zu investieren. Seit mhm. äh, Beginn oder seit Gründung der SEG haben wir mittlerweile fast 30 Immobilien hier erworben. Mhm. Und äh, eine ganze Reihe haben wir schon saniert, und neue Nutzung zugeführt oder Projekte dort installiert. Mhm. Ähm, und mein erster Gedanke war, dieses Quartier ist super geeignet als junges Quartier, urbanes Quartier mit seiner Nähe zum Bahnhof, mit seiner schnellen mhm. Verbindung zu den Universitäten nach Essen und Bochum. Mhm. Und das hat auch auf Anhieb fun funktioniert. Wir haben viele Wohnungen mhm. ähm, saniert in die Richtung, dass sie wirklich für Studenten, WGs oder Einzelzimmervermietung geeignet sind, mit Küchen mhm. jeweils und äh, komplett halt mit Böden und Wände gestrichen. Und das kam sofort an. Mittlerweile wohnen sehr viele junge Menschen mhm. und Studenten in fast allen unseren Immobilien. Wir haben Wartelisten, es drängt sie hier hin. Und warum ist das so? Vielleicht, äh, wir haben ja nicht mhm. nur die Immobilien saniert und jetzt erstmal sie neuen Wohnnutzungen zugeführt, sondern wir haben auch Projekte hier ja. umgesetzt. Ähm, Projekte, die die Zielrichtung, dieses Quartier komplett zu revitalisieren mhm. und es zu einer sage ich jetzt mal, auch lebendigen Ausgemeile zu machen. Ja, das ist jetzt vielleicht mal so ganz kurz angerissen, ähm, was wir an der Bochumer Straße machen und mit welchen Prinzipien die SEG arbeitet. Also Immobilien, über die Immobilien hier neues Leben in die Bochumer Straße zu hauchen. Das ist jetzt mal ein bisschen pathetisch, aber genau so ist es. Also die SEG finanziert sich über den Verkauf der Grundstücke
0: am Burschen Waldbogen, eines, ja, ich sag mal also neuen und sehr hochwertigen mhm. Wohnquartiers im Gelsenkirchener Norden, deren Eigentümerin sie ebenfalls selbst ist. Und ja, dieses Geld wird dann wiederum in die sanierungsbedürftigen Gebäude gesteckt an der Bochumer Straße. Ja, und so wird das Quartier, kann man sich ja denken, äußerlich auf jeden Fall schon mal aufgewertet. Es wird so schöner und neuer Wohnraum geschaffen, der wiederum junge Leute von außen reinholt, die dann mhm. ja mit, mit, ihrem, äh, mit, mit ihrem Sein, mit ihren, weiß ich nicht, so Projekten und auch mit ihren, Ihrem, ja, dass sie einfach dort unterwegs sind, auch das Quartier wieder nach vorne bringen. Ne? Und Der ist quasi so ein Kreislauf, ne? Der genau. also das eine
1: bedingt das andere.
0: Ja, mhm. genau. Und ich finde, das ist ein mega cooles Konzept. Mhm, Und ja. jetzt, jetzt haben wir erfahren, also wie die SEG funktioniert. Aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen tiefer gehen. Und äh, ich habe deswegen auch gefragt, welche Rolle spielt denn dann die Heiligkreuzkirche für die Bochumer Straße?
3: Ich glaube, sie spielt keine unwesentliche Rolle. Äh, schon eine besondere. Ich hatte ja vorhin angedeutet, wir möchten ja in Richtung Ausgehmeile die Bochumer Straße mhm. entwickeln, weil einfach die Immobilien auch das Potenzial dazu bieten. In vielen Immobilien sind ehemalige gastronomische Einheiten. Die wir wieder aktivieren die Nähe zum Bahnhof. Und dazu passt dann natürlich hervorragend ein Veranstaltungsort wie die Heiligkreuzkirche. Und ich sage im Moment immer, wir schaffen mit der Sanierung unserer Immobilien und den Projekten und auch mhm. Gastronomien, die wir jetzt hier ansiedeln, eigentlich das Umfeld für die Heiligkreuzkirche. Und das ist so das ist so ein, ein Zusammenspiel, das ich für ganz wichtig halte. Das eine ähm, bedingt mhm. schon so ein bisschen das andere. Jeder könnte auch allein existieren, aber gemeinsam wird es einfach, denke ich, mhm. ja ein grandioser Ort hier werden. Sie wird ja kein ähm, 0,815 Veranstaltungsort, sondern mit ihrer Architektur, ähm, ihrer die, die Parabelkirche, die Parabelform im Inneren. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Und ich finde, das passt auch an die Bochumer Straße, denn die ist auch Außergewöhnlich. Sie ist rough, sie hat eine intensive Geschichte, sie ist sehr bunt. Ähm, und ich glaube, es gibt kaum einen vergleichbaren Ort im Ruhrgebiet. Und ich kenne das Ruhrgebiet sehr gut. Interessant
0: wird es ja auch in Zukunft, wenn so also so, also so die Mischung der Leute, die sich dort treffen. Also ich sage mal, die Besucher, die von überall herkommen, aus dem ganzen Ruhrgebiet, die die Heiligkreuzkirche besuchen für irgendein Event, Konzert oder was auch immer. Und den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers. Das wird ja auch interessant. Da mischen sich ja vielleicht auch ganz unterschiedliche Menschen miteinander. Ähm, welche Chancen könnten sich daraus ergeben? Aber auch welche Spannungen könnten hier entstehen? Was meinen Sie? Ich,
3: für mich überwiegen dort mehr die Chancen. Also ich merke ja immer wieder, wenn wenn Menschen hier an die Bochumer Straße kommen, die sie eigentlich so gar nicht kennen, die eher so mit Vorurteilen hier hinkommen, dass sie sehr überrascht sind und sehr positiv mhm. darauf reagieren und auch auf das, was sich hier im im Quartier entwickelt hat. Und häufig erwächst daraus auch etwas, oh, hier würden wir uns gerne mit einbringen. Also entweder auch eine Immobilie erwerben oder sogar hier hinziehen bei den bei den jungen Leuten ist das ganz auffällig. Ähm, wenn die hier zu Veranstaltungen kommen und und oder an irgendwelche Projekte sehen, dann möchten sie am liebsten sofort hier bei uns eine Wohnung mieten. Ähm, also das ist jetzt nicht übertrieben, das ist definitiv mhm. so. Wir können nur häufig nicht so schnell die Immobilien herrichten, ähm, wie die Nachfrage da ist. Also ich sehe darin eher eine Chance, wenn von, von auswärts ähm, Menschen hier hinkommen, die nochmal neue Impulse geben, sich vielleicht auch einbringen werden,
0: Gibt es denn vielleicht schon Ideen, wie man diesen, ich sag mal, diesen Herausforderungen, dass da sehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, wie, wie man denen vielleicht entgegenwirken kann?
3: Mm. Im Grunde genommen versuche ich das über über die Orte und die Treffpunkte, die wir hier ähm, umsetzen. Ich nenne da jetzt mal den Kiezschuppen. Mhm. Ähm, das ist ja ein, wie gesagt, ein Raum für urbane Kunst und Kultur. Hier können sich ganz viele einbringen und entweder Poetry Stamps oder mal ähm, Gastroabende oder Treffpunkt für Fridays for Future. Das ist so ein Treffpunkt, wo sich dann die unterschiedlichen Menschen treffen und da können dann auch Spannungen sozusagen entladen werden. Das Gleiche oder, gilt oder eigentlich oder Entschuldigung oder ja. man kann sich
0: einfach auch kennenlernen und vielleicht müssen dann genau. gar keine Spannung entstehen ne? also ja. Menschen zusammenzuführen und sie zum Reden
3: zu bringen ist ja meistens das Sinnvollste ne ja genau ja. das das da haben Sie recht also das ist eigentlich wahrscheinlich noch besser ähm, darüber hinaus haben wir dann auch noch die Quartiersoase es hört sich vielleicht etwas ungewöhnlich an das ist ein Gartenprojekt direkt gegenüber von der Heiligkreuzkirche in der Bochumer Straße 110 und dort machen wir mit den Kindern und Jugendlichen aber auch für alle anderen ein Gartenprojekt und und die können dort auch dann später pflanzen selber und ernten und es werden Workshops auch hier und Fortbildungen im Umweltbereich gemacht, aber vielleicht auch darüber hinaus. Und das wird auch so ein, so ein Treffpunkt. Ne? Das heißt, man die, auch die Besucher können dann, auch der Heiligkreuzkirche, das war ja der Ausgangspunkt, können sich auch mal in solche Hinterhöfe hier begeben, denn die machen hier ganz viel Spannung aus an der Bochumer Straße. Und über diese Treffpunkte, über diese Möglichkeitsräume, das sind immer so meine Formulierungen, ähm, bringen wir Menschen zusammen ähm, aus unterschiedlichsten Nationen und Herkünften und hoffe mir, er hoffe mir und Bisher gelingt es weitgehend doch auch ein, ein wunderbares Miteinander. Jetzt haben wir ganz ganz viel von Helga Sander
0: erfahren. Bevor wir aber weitermachen, muss ich noch mal ganz kurz auf den Kiezschuppen eingehen, den Helga Sander erwähnt hatte. Ähm, der heißt jetzt hier ist nicht da und wird von den Fördervereinen Seniale und den Insane Urban Cowboys betrieben. Der Name hatte sich geändert und deshalb wollte ich das nochmal ganz kurz sagen. Dieses Lokal wird uns aber an einer anderen Stelle nochmal begegnen, mhm. also, also crazy. Glaube, ja. ähm, wir fassen aber nochmal kurz zusammen. Die Heiligkreuzkirche ist erstens ein toller Treffpunkt für Menschen aus dem Quartier. Zweitens wertet sie als wunderschöner Veranstaltungsort das Quartier auf, holt drittens mit ihren Events neue Menschen auf die Bochumer Straße, die vierten dadurch das Quartier kennenlernen und wenn sie später dort ausgehen wollen, fünftens die Lokale um die HKK herum unterstützen. Und
1: diese Lokale wiederum... Ja, stopp, stopp, stopp. Katharina, jetzt ist aber echt mal... Warum? Gut. Ich glaube, die Schleife des Revitalisierungswahnsinns hat dich ja Aber es ist doch so toll. Also, <lacht> Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch alle verstanden, was du sagen willst. Und es ähm, lässt sich ganz einfach auf den Punkt kommen. Äh, bringen. Es läuft an der Bochumer Ja,
0: ganz genau. Es ist so ein ganz tolles Ineinandergreifen von vielen verschiedenen Institutionen und Akteuren, die ich hier ja alle gar nicht nennen kann, weil ich wurde ja unterbrochen. Aber na gut, heute höre ich jetzt mal auf. Aber man kann sagen, ja, es läuft. Aber ganz fertig sind wir hier trotzdem noch nicht.
1: Ja, richtig. Und um noch so ein bisschen mehr Lokalkolorit hier in die Folge zu holen, ähm, haben wir mit einem Local Guide von der Bochumer ja. Straße gesprochen. Local Guide, das klingt jetzt so hochgestochen Englisch. Das heißt aber einfach, das sind Leute, die auf der Bochumer Straße mhm. oder im Quartier wohnen und die Leuten, die mhm. zugereist sind oder nicht in Irgendorf wohnen, einfach ihre, ihr Quartier zeigen, so wie mhm. sie es empfinden, mit allen Ecken und Kanten, sehr authentisch. Und da soll es jetzt bald Führungen mhm. geben. Von diesen Local Guides. Das Ganze startet am 21. Mai mit dem mhm. Frühlingserwachen. Und ja, ab dann erzählen die dann so richtig aus dem mhm. Nährkästchen.
0: Und eine von ihnen ist Kerstin Pütz. Mit ihr habe ich gesprochen. Und ihre Familie wohnt schon seit Generationen in Öckendorf Und die kennt ihre Hut so richtig gut. Also kommt mhm. mit uns auf den Kiez. Ich habe mich mit Kerstin Pütz direkt vor der Heiligkreuzkirche getroffen. Was, was bieten Sie denn den Menschen, die hier hinkommen, ab dem 21. Mai an?
4: Ähm, wir bieten Führung an, wir bieten Führungen an, ähm, zeigen die Bochumer Straße, zeigen, ich möchte natürlich noch nicht so viel äh, verraten, äh, das, äh, was jetzt auch gerade neu hier entsteht, aber auch Altes, die Gegensätze ein Stück weit, ähm, aber schon auch die Perspektive in das, was wird. Vielleicht auch, dass sich das rumspricht, weiterspricht. Ich würde sagen, vielleicht auch so ein kleiner Werbeblock. Aber das, das, was wir hier haben, und das ist schon was Besonderes auch.
0: Man merkt ja, wenn man mit Ihnen spricht, dass Ihr Herz total für die Buchmer Straße und das ganze Quartier und für Ueckendorf schlägt. Woher kommt das? Woher kommt diese tiefe Liebe?
4: Also ich gehe davon aus, die ist angeboren. Also dadurch, dass meine Familie hier schon stark verwurzelt ist in dem Stadtteil, jetzt auch Bochumer Straße, aber auch andere Teile von Und Wie gesagt, beide Teile der Familie, die Großeltern kamen aus Ückendorf. meine Eltern sind hier geboren, ich bin hier geboren. Ich habe es quasi über Generationen mitbekommen, was sich hier getan hat, was sich hier verändert hat, wie es früher war wenn sich Oma äh, zurechtgemacht hat, weil man ist ja nur samstags mit einem schicken Kleid in die Stadt gefahren, weil man hatte hier alles, man brauchte nicht weg, es gab hier alles. Ich meine, äh, mein Vater hat oft erzählt, mit den Kollegen ähm, gab es eine Wette vom Bahnhof bis zum Ückendorfer Platz. Äh, wir trinken in jeder Kneipe ein Bier und wer es bis zum Ückendorfer Platz schafft, hat gewonnen. Es gab es nicht, es war nicht möglich, weil es einfach so eine belebte äh, Straße war mit so vielen Lokalen. Was
0: macht denn das Quartier heute aus?
4: Das Quartier heute macht aus, dass sich hier Menschen versammeln seit ein paar Jahren, treffen, die ein Interesse daran haben hier was zu verändern hier was voranzubringen diesen No-Go-Area-Touch ja dem zu widersprechen und auch engagiert was zu tun es gibt hier viele viele äh, tolle Menschen äh, Künstler Menschen die hier schon lange wohnen aber auch viele und das hat mich das hat mich etwas sehr überrascht auch viele Menschen die von woanders her kommen die sagen wow das ist hier so toll das berührt mich das hat so der Stadtteil ja, hat, hat schon was Besonderes, was, was, was mich hier anspricht. Ich bleibe. In dieser Episode soll es ja
0: hauptsächlich um die Heiligkreuzkirche gehen, die jetzt bald offiziell eröffnet wird. Haben Sie schon mitbekommen, wie die Leute, die hier wohnen, wie das bei denen ankommt, dass sie bald eröffnet wird? Also so ein, ich sag mal, ein, ein Architekturschätzchen auf höchstem Niveau. Wie
4: ist so die Stimmung im Quartier? Also die Stimmung ist grundsätzlich gut und ist auch mit Stolz, äh, stolz besetzt. Also ich habe natürlich auch nachgefragt. Ich bin immer sehr neugierig. Ich frage immer sehr viel nach bei Leuten, die halt auch diese Probe-Events sich angeguckt haben, die von weiter herkommen. Ähm, gehört habe ich, dass die Leute sehr begeistert sind. Also die, die da waren, sich ein Event, welches auch immer, angeguckt haben, waren schon äh, begeistert. Ja, von von dieser Art Kultur mitzubekommen Kultur erleben zu dürfen. Es hat natürlich auch einen besonderen Charme, ob ich jetzt in einer Grugerhalle sitze, die auch bestimmt ihren Charme hat, oder halt wirklich in einer alten Kirche, die von sich aus schon äh, so viel mitbringt, dass man ja, die Wahrnehmung und, und das Ganze drumherum schon was Besonderes ist. Ich meine, ich finde, der, der Umbau ist großartig gelungen. Die, äh, die Beleuchtung, ich meine, ich, ich bin jetzt nicht vom Fach, aber das, was ich gespürt habe, war einfach faszinierend und großartig. Und das ist auch das, was ich mitbekommen habe von den Leuten, die sich hier irgendwas angeguckt haben. Dass es auch ein Magnet sein kann, die Heiligkreuzkirche, ein Magnet für die Bochumer Straße, um äh, Leute hier hinzubringen und dann zu sagen, ja, Heiligkreuzkirche ist super, ist ganz großartig, aber wir haben noch viel mehr. Komm noch mal mit, ich zeig dir. Vielleicht mal einen Hinterhof oder dann das zu sehen, was wir noch zeigen können. So Und über die Bochumer Straße hinaus hat Ückendorf Einige Schätze noch zu bieten, die es noch, äh, wo es noch darum geht, die auch zu heben und zu zeigen.
0: So, jetzt sind wir ein paar Meter nach vorne gelaufen zur Bochumer Straße, stehen jetzt hier direkt ähm, vor der, äh, der Heiligkreuzkirche. So, Frau Pütz, was können wir hier sehen, wenn wir der, hinter uns ist die Heiligkreuzkirche, wenn wir nach links schauen, was sehen wir dort?
4: Ähm, ja, wenn wir nach links schauen, macht die Bochumer Straße eine Rechtskurve und was so noch auf der linken Seite zu sehen ist ist die Trinkhalle sehr zu empfehlen. Es ist immer geöffnet, abends bis samstags abends Hat auch einen ganz besonderen Charme. Biere aus aller Welt, also, sowas, also was ganz Besonderes. Sehr netter Gastronom, ähm, der Alex, hat auf, auf jede Frage eine Antwort. Man trifft immer nette Leute, äh, mit denen man sehr, sehr leicht ins Gespräch kommt. Es ist, es ist wirklich äh, sehr zu empfehlen und sehr ja, zum Wohlfühlen und Einkehren und ein Feierabendbier zu trinken, wie es früher so war in irgendeiner Kneipe, die es ja leider hier nicht mehr so viele gibt. Ganz, ganz, früher war es ein Blumengeschäft, was man auch noch ein bisschen an der, an der ja, alten Reklame sieht. Dann war ein Tattoo-Studio, jetzt ist die Trinkhalle, es ist großartig. Ähm, gegenüber davon ist das Da ist nicht hier, ähm, was ich jetzt auch gerade neu ja, etablieren muss. die e breu wird äh, gezapft. <lacht> Es ähm, ist auch nette, nette Möglichkeiten, dort sind auch Events geplant, kleine Konzerte haben schon stattgefunden, äh, Weinbörse, es ist zu mieten, man kann ähm, auch äh, ja, das Mieten für, für geschlossene Gesellschaften im Sommer sehr zu empfehlen, hat einen wunderschönen Biergarten hinten raus, kann man ganz toll sitzen, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, dann geht man weiter. Wenn man Hunger hat, gibt es einen Rodos Grill. Ja, das ist ein quasi der kleine Werbeblock für einen Gyros. <lacht>
0: okay, wenn wir jetzt, wir drehen uns jetzt wieder um und gucken jetzt mal, ich sag mal, einfach mal gegenüber. Welches wunderschöne Gebäude können wir da sehen?
4: Ja, das ist Haus Reichstein, wo ich glaube, legen Sie mich nicht fest, seit circa drei Wochen das Gerüst ab ist und wo einfach ja, versucht worden ist oder auch gut gelungen ist, das Alte zu erhalten, restauriert, mit viel, viel ja, ins Detail gegangen. Ähm, richtig toll saniert. Richtig toll saniert, renoviert und äh, ja. es ist wirklich auch ein Schmuckstück jetzt auf dieser Straße. Auf jeden Fall. Die Eröffnung ähm, ist auch geplant für den 21. Mai. Ähm, was ist das genau, was wir dort passieren? Ein Café. Es kommt ein Café rein. Ja, was ganz witzig ist, nebenan äh, sieht man, was halt auch ein Stück weit den Charme der Stadt aus, äh, der, der der Bochumer Straße ausmacht. Ähm, es sind halt diese alten Häuser mit den wunderschönen Verzierungen, Fassaden, so, so wird heute nicht mehr gebaut. Aber es ist schon was Besonderes. Also man
0: muss dem wirklich auch mal einen Blick gönnen. Also wenn man durch die Bochumer Straße läuft, muss man auch mal nach oben
4: gucken und nicht nur nach unten. Definitiv, definitiv. Äh, und auch äh, nicht nur die renovierten äh, sondern auch noch die unrenovierten. Also, es ist so, ähm, es, hat, es hat wirklich Charme. Boah, Anne, jetzt haben wir aber die Leute mit
0: Infos vollgeballert. Sogar hm? eine kleine Führung <lacht> hat uns Kerstin Pütz gegeben. Ja, also nach unserem Interview ist ja aber noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Das Lokal, von dem sie spricht, heißt Hier ist nicht da und nicht da ist nicht hier. Also, ihr erinnert euch, ne? Es ist der Name führt ein bisschen zu zu äh, Verwirrung, aber wir wissen jetzt, er heißt Hier ist nicht da. Wer ist eigentlich hier? Ja, und wer ist eigentlich <lacht> da, ne? <lacht> Okay. Ja. Also, ähm, ja, wer Interesse an so einer Führung hat mit den Local Guides, kann am 21. Mai, wie gesagt, zum Bürgerfest kommen, da finden die Führungen um 11 Uhr, 11.45 Uhr, 12.30 Uhr, 13.15 Uhr, 14 Uhr und 14.45 Uhr statt. Anmelden muss man sich aber, das ist ganz wichtig, über das Stadtteilbüro. Schaut mal in die Shownotes, da haben wir alle Infos dazu äh, aufgeführt. Aber ich würde mal sagen, so langsam, eine ist Schicht im Schacht. Ne? Wir, wir nähern genug uns genug
1: mitteilig groß, muss ich Genau, sagen. wir nähern uns jetzt dem Ende der
0: Folge. <lacht> und ja, wir sind, wir werden nicht müde, es zu sagen, wir freuen uns über Feedback an podcast.gelsenkirchen.de und äh, auch über eine Weiterempfehlung, von Das gehört sich so. Und ja, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr ähm, uns Bescheid gebt, schreibt oder kommentiert, wie gefällt euch der Podcast? Was findet ihr spannend? Was findet ihr vielleicht nervig? Mhm. Und äh, aus einem anderen Podcast habe ich das geklaut, aber ich finde es gut. Support ist kein Mord. Wir freuen uns auf jeden <lacht> Fall darüber. Okay. Und äh, ja, über eine nette Bewertung freuen wir uns natürlich auch.
1: Ja, und wer jetzt immer noch nicht genug hat, äh, findet weitere Informationen zur Heiligkreuzkirche und zu den Veranstaltungen von Entertainment und zur Bruchmar Straße und zur offiziellen Eröffnungsfeier Frühlingserwachen am 21. Mai in unseren Shownotes und auf den Internetseiten der Stadt auf www.gelsenkirchen.de. Für heute sagen wir Tschüss, denn das G hört sich so. Bis zum nächsten
0: Mal, eure Anne und eure Katharina. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Tschüss. Tschüss. Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.